0: Das ist die Lifehacks-Show! Welcome zur Lifehacks-Show! Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Die DKB-Karte ist die beste Kreditkarte auf Reisen. Ich nutze sie selber, weil die Karte ist komplett for free und du kannst weltweit kostenlos Geld abheben. Geh jetzt auf wwwdnx berlinde DKB und sichere dir die kostenlose DKB-Kreditkarte. DNX Live Call. Möchtest du auch live auf dem Podcast und mich alles fragen? Dann geh jetzt auf www.dnx-Live Call, such dir einen Termin aus und ich rufe dich über Skype an. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge der Live-Hacks-Show. Immer noch aus Phuket, aber nicht mehr aus der Fighting Street.
1: Genau, wir sind nämlich ein paar Meter weitergezogen. Nee, das ist nicht Naihan, sondern Katar Beach.
0: Qatar Beach. Hm.
1: Und das auch nur, weil wir hier gerade nochmal eine Darm- und Leberreinigung machen, was wir vor einem Jahr schon mal auf Bali gemacht haben. Das hat sich aber jetzt eher zufällig ergeben.
0: Genau, weil ihr kennt vielleicht... Die Miri, mit der wir ja schon in Brasilien zusammengewohnt haben, für drei, vier oder drei Monate, die den Blog Wake Up Stoked hat. Also eine absolut passionierte Kitesurferin. Und die hat uns damals von dem Florian Sauer erzählt.
1: Genau, dass sie da in Haselbach, das ist im Thüringen Wald, Thüringer Wald, bei der Familie Sauer halt diese Darm- und Leberreinigung gemacht hat. Und wir waren ja ein paar Tage jetzt in Chiang Mai vor ein paar Wochen, und haben da den Joe und die Anche getroffen. Der Joe, der Klavierspieler, der auch bei uns auf der DNX schon oft gespielt hat und beim nächsten Mal auch wieder dabei sein wird. Freuen wir uns schon total. Und die beiden haben wir getroffen. Und dann sind wir irgendwie ja, in so einem veganen Restaurant, auch so einem healthy Restaurant, und dann sind wir irgendwie in Chiang
0: Mai, ne? Immer zufällig mit denen getroffen. Die sind nämlich auch gekommen, als wir da waren.
1: Genau, da sind wir irgendwie auf das Thema äh, Detox und so weiter gekommen. Und da hatten wir denen auch erzählt, dass wir schon mal eine Darmreinigung auf Bali gemacht haben. Und die hatten da auch total Bock drauf. Und ja, dann waren wir schon wieder zurück auf Phuket und dann hatten die beiden uns erzählt, dass der Florian Sauer, also den auch die Miri kannte, jetzt gerade hier mit seiner Mutter und dem Vater auf Phuket auch ist und die hier auch ähm, diese Reinigungen halt machen.
0: Ja, die machen das wohl regelmäßig für Leute, die dann aus Deutschland kommen oder aus aller Welt und die waren jetzt hier vor Ort. Und Joe und Antje haben uns erzählt, beziehungsweise ja, die waren so motiviert von unseren Erzählungen, von der Leberreinigung auf Bali, dass die am liebsten dann jetzt schon loslegen wollten und haben dann... Äh, dem Florian angesprochen und die Eltern waren ja eh schon hier. Ich glaube, die machen es offiziell immer erst ab Ende März oder so und haben gesagt, ja, wir haben jetzt hier so viele Anfragen, wir können das jetzt schon für euch machen.
1: Genau, dann hatten wir vorher den Florian Sauer auch nochmal persönlich getroffen und irgendwie fünf Stunden mit ihm gequatscht. Da Super, ist er auf die Fighting Street gekommen, aber der ist jetzt schon wieder nach Deutschland, weil er auf irgendeine Veranstaltung oder Messe wollte, aber wie gesagt, seine Eltern sind noch hier.
0: Also ich verlinke auf jeden Fall auch die Website von Florian Sauer, dein Gesundheitslehrer.de und die Website von den Eltern, die haben nämlich eine Naturkostschule in Thüringischen Wald, machen da richtig spannende Sachen wie Langzeitbasenbäder übers Wochenende, um Schwermetalle und Gifte auszuleiten und eben auch diese Leber- und Gallenblasenreinigung, die sie auch hier in Puketa mit den Leuten machen.
1: Genau, und wir sind jetzt gerade eigentlich bei Tag 1, beziehungsweise haben wir gestern angefangen und dann trinkt man also erstmal ein paar Tage lang nur ähm, frisch gepresste Säfte
0: ja, ich kann euch da mal ganz kurz den, den Ablauf beschreiben, aber ich mache, wenn es klappt, auch noch ein Interview, Interview mit der Veronika, die übrigens schon 60, über 60 ist, aussieht wie 40 und das ist so ein krasser Beweis, dass man durch eine gesunde Lebenseinstellung und eine gesunde Ernährung so viel aus sich rausholen kann. Die war übrigens auch seit 13 Jahren nicht mehr beim Arzt. Ähm, also es geht los bei der Leber- und Gallenblasenreinigung nach Familie Sauer äh, mit drei Tagen Heilfasten. Und dieses ähm, Heilfasten macht man mit frisch gepressten Säften und Tees, Wasser und wenn man noch will, am ersten Tag kann man noch Kokoswasser nehmen, das ähm, habe ich jetzt heute gemacht. Und gestern war der, beziehungsweise gestern war so das Onboarding noch der Tag vor dem ersten Safttag und an dem haben wir Cassia Fistula bekommen. Und das ist eine Frucht vom indischen Goldregen, die hier äh, lustigerweise auf Phuket auch überall wächst. Und die ist abführend. So, und die haben wir gestern Abend dann bekommen.
1: Genau, die, die, die sieht total krass aus, kann es gar nicht beschreiben, wie so ein ganz langer Stab. Mm. Und auch so ein bisschen hart. Und Kala auch von kippsodid. innen sieht die crazy aus. Ähm, ja, und die importieren die auch von hier aus nach Deutschland, um die halt im Thüringer Wald zu verwenden. Und pflücken sich die hier selber von den Bäumen. Weil hier gibt es so einen mm. kleinen See in der Nähe und darum herum. Wachsen, diese
0: und Veronika und ihr Mann Peter, die lösen die dann vorher aus, weichen die ein und in durchgesiebter Form kriegst du dann ähm, so einen Trunk. Und das weicht man, die haben wir jetzt ähm, ja, gestern Abend bekommen und dann so drei Stunden später beginnt das dann, dass dein Darm also anfängt Also es ist zu für die Darmentleerung,
1: und und genau, und dass du danach dann mit den Säften weitermachen Genau,
0: kannst. und heute ähm, ist unser erster Safttag. Wir haben jetzt heute Morgen um 10 oder 11 Uhr schon leckere Säfte gekriegt und der steht ganz zum Zeichen, dass der Darm komplett leer wird. Meistens ist das eher kritischer bei Leuten, die Alles-Esser sind, viel Fleisch essen, sich nicht so conscious ernähren. Ich glaube, bei uns als Veganer ist das alles schon ganz cool, was in im Darm passiert, aber trotzdem wird er nochmal komplett entleert. Also wir haben zweimal pro Tag dann so ein Treffen mit äh, Veronika und Peter, die hier neben uns wohnen. Wir wohnen jetzt im kleinen Bungalow nebenan und kriegen dann unsere Säfte.
1: Achso, und Antje und Joe sind übrigens auch noch hier, aber die sind genau gerade komplett durch. Also die sind jetzt gerade fertig, wo wir... Anfangen.
0: Genau, also es sind drei Tage Haifasten. Ähm, wir sind heute bei Tag 1, morgen ist Tag 2 und am Sonntag, wir haben jetzt Freitag am Sonntagabend, beginnt dann die Ausleitungsphase bei uns gegen 19 Uhr. Und da bekommt man 200 Milliliter Distelöl und 200 Milliliter Zitrone. Das ähm, trinkt man dann und dann legt man sich ins Bett und am nächsten Tag geht es dann los, dass äh, die Gifte und Toxine aus der Leber und aus der Gallenblase ausgeschieden werden.
1: Ja, und es ist ganz krass, was man so für Schwermetalle alles im Körper haben kann, wie zum Beispiel Aluminium oder halt Wechselbar. Amalgan. Ganz schlimm, wenn du, du Amalgan-Füllungen bekommen hast, wie man das früher gemacht hat, macht man ja heutzutage nicht mehr. Da nimmt man Kunststoff, hat sogar Markus auch drin gehabt und irgendwann rausnehmen lassen. Das sind alles äh, Schwermetalle, die sich bei dir im Körper ansammeln. Und die können halt so Beschwerden auch... Ähm, herbeiführen, wo du dann gar nicht weißt, woher es kommt. Sag ich mal, du hast dauerhaft Kopfschmerzen oder irgendwelche Krankheiten und die Ärzte finden nichts. Und das kann halt einfach sein, dass du zu viele Schwermetalle aufgenommen hast. Und klar, jeder Mensch nimmt Schwermetalle auch auf und auch Chemikalien, also allein im täglichen Leben. Das kannst du gar nicht vermeiden. Mhm. Aber wenn du natürlich sehr, sehr viele davon drin hast, dann kann das wirklich sehr toxisch ähm, wirken. Und zum Beispiel Aluminium ist in Impfungen drin. Deswegen sind Impfungen auch so umstritten, Mhm. Weil alle Informen hochgradig Aluminium in sich haben. Und
0: Quecksilber ist auch in Fischen drin. Und wenn man sich sehr fischbasiert ernährt, gibt es Leute, die eine Quecksilbervergiftung bekommen. Wie zum Beispiel Tony Robbins. Müsst ihr mal nach googeln. Der hatte damit jahrelang zu kämpfen, bis er gemerkt hat, dass seine ganzen Beschwerden, die er hatte in den Knochen, in den Joints, in den Gelenken, die kamen aus einer Quecksilbervergiftung. Und er hat dann auch eine ähm, Schwermetallausleitung gemacht. Ich glaube vor einem Jahr auf dem Podcast mit Tim Ferris redet er darüber. Und seitdem geht es ihm dann entschieden besser.
1: Oder was auch ein Gift ist, ist Fluorid. Und Fluorid ist zum Beispiel in der Zahnpasta drin oder wenn du eine Zahnreinigung machst, hauen die dir das am Ende auch auf die Zähne drauf. Mhm. Da sage ich immer, dass ich das nicht will. Oder Fluorid ist sogar in unserem normalen Mineral- und Trinkwasser drin.
0: Also auch immer darauf achten, dass nicht zu viel Fluorid ist in dem Mineralwasser, was ihr euch kauft. Genau,
1: da gibt es Mineralwasser mit mehr Fluoriden und weniger. Und das sind halt alles. Toxine, die sich so ansammeln.
0: Nascum ist übrigens auch nicht gut im Mineralwasser, da ist das Wasser von Ja, glaube ich, am besten. Kleiner Tipp. Genau, und ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, ich habe ja einmal Garnfüllung bekommen damals, mit, weiß nicht, schon ziemlich jung leider, ähm, als Teenager und habe dann gemerkt, dass ich immer krasse Migräne und Kopfschmerzen hatte, und gerade wenn ich Sport gemacht habe, in so Hallen, in so stickigen Sporthallen. Ich habe ja ziemlich viel Handball gespielt, ziemlich hoch. Und konnte dann manchmal die Spiele gar nicht mitmachen. Hat mir voll leid getan, weil ich hart trainiert habe, der Mannschaft helfen wollte. Ich hatte eine wichtige Funktion, war Spielführer und auf halb links und war eigentlich auch ein guter Torjäger und konnte dann manchmal, oder Torwerfer, und konnte manchmal dann gar nicht mitmachen. Musste auf der Bank sitzen, weil ich so heftige, heftige Kopfschmerzen hatte. Und meine Eltern, die waren schon irgendwie. Über, überfragt, beziehungsweise haben mich dann zu vielen Ärzten über, äh, mitgenommen. Die Ärzte waren dann überfragt und kein Mensch wusste was, genau, was war, bis dann irgendein Arzt glücklicherweise darauf gekommen ist, das könnten die Amalgamfüllungen sein. Die habe ich dann komplett rausnehmen lassen und seitdem, ohne Scheiß, innerhalb von Wochen hatte ich nicht mehr diese Migräneartigen Kopfschmerzen.
1: Meine Mutter hatte zum Beispiel auch Amalgam und hat sich das rausnehmen lassen. Da weiß ich nicht genau, was für Beschwerden die hatte oder wie, ja. aber das ist auch letztendlich auf Amalgam rausgekommen. Man kann das auch, es gibt auch so Schwermetalltests, das machen aber hauptsächlich so Naturheilärzte, Mhm. wo du messen kannst quasi so einigermaßen, wie viele Schwermetalle du drin hast, halt, um vielleicht auszuschließen, mhm. dass es davon kommen könnte oder nicht. Aber so oder so ist es natürlich gut, das Zeug äh, auszuleiten, weil man ja auch immer wieder Neues aufnimmt. Gerade auch allein ähm, mhm. in, äh, in, in ähm, Kosmetik-Sachen, in Shampoo oder so, da sind auch äh, Gifte drin, also Umweltgifte. Mhm.
0: Oder zum Beispiel in, in der äh, Luft, die Luftpartikel, die kommen, das sind so Mikropartikel, die nimmst du auf über die Lunge und über deine Haut. Also man ist heutzutage, ja, in der heutigen Zivilisation, darum sagt man dazu auch Zivilisationskrankheit, so viel Schwermetallen und Giften ausgesetzt wie noch nie zuvor.
1: Mhm. Und wir wussten halt, wie geil wir diese Reinigung damals schon auf Bali fanden und wie frisch wir danach aussehen, sahen, wie gut wir uns gefühlt haben und dann ja auch immer weiter das Thema optimiert haben. Und deswegen haben wir gesagt, so, boah, klar, ein, einmal im Jahr muss man das eigentlich auf jeden Fall machen. Und der Unterschied zu jetzt, ähm, zu Bali war aber, auf Bali durften wir noch äh, vegetarisch dazu essen. Also ich konnte, habe noch Reis gegessen, wir haben Suppen gegessen. Und was wir ja gerade jetzt machen, ist wirklich komplett zu fasten. Also wirklich nur Wasser und Saft zu trinken. Und das ist schon heftig, aber auch mal eine coole Erfahrung. Also das ist jetzt so... Ja, am ersten Tag, ja. wo ich denke so, ah, jetzt wäre ich nochmal essen gegangen und jetzt kann ich nicht. Das ist schon ein komisches Gefühl, das aber auch sehr nicht. interessant.
0: Ja, heute Morgen war ich ehrlich gesagt auch ein bisschen wackelig auf dem Bein. Kurz ähm, als ich aufgestanden bin, so ein bisschen ja, Gleichgewichtsstörung oder so fast. Und dann ging es aber, als ich dann drüben war und Säfte bekommen habe und jetzt geht es wieder. Also man hat dann echt so Schübe, das haben die uns aber eben auch erklärt, das liegt dann auch daran, dass der Körper jetzt damit beschäftigt ist, zu detoxen und zu entgiften, schon mal so die ersten Phasen ja. einzuleiten. Ja,
1: und die Broni, äh, die weiß halt total viel, also ihr Sohn, der Florian hat gesagt, sie ist wie, wie so eine Kräuterhexe und die sammelt auch eigene Kräuter und so in Haselbach und,
0: und isst Wildkräuter. Ja, und die Gänseblümchen. Gänseblümchen,
1: genau, aber ähm, ja, keine Ahnung, ich könnte der den ganzen Tag Löcher in den Bauch fragen und ich habe jetzt auch schon wieder total viel gelernt, einfach durch Fragen stellen und sie gibt uns manchmal dann auch so Blätter und Sachen mit, wo wir was lesen können Voll über spannend. verschiedene Sachen.
0: So oldschool, so zusammenkopiert mm. wie früher in der Schule. Ach
1: übrigens, wenn du jetzt sagst, so boah, ach, eine ne Leber- und Darmreinigung ist mir gerade zu krass oder so oder ich habe ähm, keine Zeit für mal so einen Detox mitzumachen. Ich glaube, wenn man so einen Detox macht, ist das am besten das erste Mal auch mit Anleitung zu machen. Danach kann man das gut mhm. selber machen. Aber dann kann man zum Beispiel auch Chlorella äh, nehmen, um Gifte auszuleiten. Das ist eine Alge, da musst du einfach mal nach googeln, nach Chlorella, da findest du super viele Sachen. Das ist einfach ein grünes Pulver, das rührst du ins Wasser ein. Und das habe ich jetzt auch schon vor dem Detox ein paar Wochen äh, gemacht. Du es noch besser in grüne Smoothies oder ins Essen auch einrühren. Und ja, das hat eine super hohe Entgiftungsfähigkeit und wird auch oft halt von so Naturheilärzten eingesetzt, um Schwermetalle auszuleiten.
0: Mhm, Verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes. Alle Infos zur Chlorella-Alge. Und ich glaube, was wir in Bali gemacht haben, das hieß ähm, Leberreinigung nach Moritz, weil man da vegan essen kann noch dabei.
1: Es gibt verschiedene ähm, Methoden, Versch genau, nach verschiedene verschiedenen Leuten. Und wir
0: machen jetzt das erste Mal echt richtig krasses Fasten ohne Nahrung für drei Tage. Äh, ist aber auch spannend. Ganz kurz, was den Körper noch so alles verlassen kann, wenn du dann diesen Ausscheidungstag hast, an, bei uns wird das ja Montag sein, dann ähm, können... Gallensteine, die vorher in deinem Körper festgesetzt haben, werden ausgeschieden, dann ganz viel giftiger Schleim, der über äh, Medikamente kommen kann, sich anlagern kann oder über Drogen, die man vielleicht genommen hat oder einfach schlechte, falsche Ernährung über Fleisch. Es können Lymphen rauskommen aus dem Lymphbeutel. Es können große Mengen an alter, schwarzer oder grüner Galle. Ich weiß, hört sich jetzt echt krass an. Aber man sollte sich mal damit beschäftigen und sich äh, bewusst sein, was alles im Körper ist. Es können äh, schwarze Bilirubinsteine sein. Es können äh, Lammlehen entdecken. Und Darmtrichomonaden, das habe ich jetzt gerade auch abgelesen, rauskommen, Parasiten, Pilznester, Schimmelfäden, äh, abgestorbene Wurmstücke. Äh, ich hoffe mal nicht, dass ihr das alles im Körper habt, aber das kann alles rauskommen. Und äh, sehr ah, viel ja. toxischer Schleim.
1: Genau. Und anhand dessen kann man dann vielleicht auch rekonstruieren, was man ja. vielleicht für Probleme im Körper hat, die, die noch irgendwie behandelt werden sollten.
0: Und wenn du dich fragst, wie können Gallensteine überhaupt entstehen? Also ganz klar falsche Ernährung, ähm, übermäßiges Essen zwischen den Mahlzeiten, dass man einfach sich zu sehr voll macht, schwere Mahlzeiten am Abend oder zu spätes Essen. Wir haben jetzt für uns so die... die ähm Faustformel, dass wir, wenn die Sonne untergeht, bei uns jetzt hier im Pocket 18.30 Uhr oder so, dass wir da nichts mehr essen, das hilft auf jeden Fall ein Unterschied. übermäßiger Eiweißkonsum, fettarme Diäten, äh, synthetische Pharmazeutika, also Medikamente, dann äh, deine vielleicht eine ungesunde Lebensweise, emotionaler Stress. Ähm, genau, das kann alles zu geilen Steinen führen und ich bin gerade echt happy, dass wir diese Reinigung wieder machen. Die Chlorella-Alge verlinke ich euch auch in den Shownotes. Ja, und das war so das Update gerade aus Pocket von Tag 1.
1: Genau, und wir sind mal gespannt, wie wir uns dann nächste Woche fühlen, aber wir haben auf jeden Fall schon voll Bock.
0: Ja, und ich gebe auf jeden Fall mal ein Update, wenn wir das durchgestanden haben, wenn wir das gemacht haben. Und dann äh, hören wir uns wieder. Bis dahin. Viele Grüße aus Katar Beach jetzt in, auf Pocket Peace and out. Yeah, yes, yo, thanks für deinen Support und wenn du noch mehr mit mir connecten möchtest, here we go. Erstens, komm in die kostenlose DNX-Community auf Facebook unter www.dnxcommunity.de. Ich bin jeden Tag am Start und helfe, wo ich kann.